0: Het is duidelijk dat de Walen kiezen voor het status quo en weigeren om enige consensus met Vlaanderen te bereiken.
1: De velden rond Yper, waar honderd jaar geleden miljoenen soldaten omkwamen.
0: Wij zijn hier vandaag om te betogen tegen het regeringsbeleid. Het lijkt er vredig nu,
1: maar boeren weten dat het gevaar van de oorlog nog altijd in de grond zit.
0: Welkom bij de tweede aflevering van Albanië tot Zwitserland. We zijn aangekomen bij onze zuidenburen, België. Even de graaf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gerwin.
0: Uh, als je het over België hebt, dan kom je natuurlijk uit bij de meertalenpolitiek uh, en de verdeling van het land in Vlaanderen en Wallonië. Valt er eigenlijk wel te spreken over één België? Nou,
1: ik heb vrienden in België zitten en uh, ja, die hebben dan toch wel uh, het steeds over een verenigd België, maar ze weten dat het echt een land is dat aan elkaar hangt van allerlei compromissen. En dat heeft alles te maken nu nog weer met de 80-jarige oorlog. Dat uiteindelijk op een gegeven moment in 1579 de Unie van en de Unie van Utrecht, die splitsing is gekomen. En dan binnen het land natuurlijk nog weer die splitsing tussen de Walloniërs, de Walen en de, de Vlamingen. Wat dat betreft weten ze dat ze echt met heel veel problemen te maken hebben. En om het nog moeilijker te maken, je hebt ook nog een, na de Eerste Wereldoorlog een hoekje in het oosten van België. Eupen Malmödie, wat ook nog Duitsstalig is, 100.000 mensen. En wat denk je van Brussel? Eigenlijk ook een eiland midden in, in België wat een eigen koersvaart en uh, eigenlijk een, uh, ja, een eiland is in, uh, in België. Een hele paar Dus uh, ze hopen dat het echt allemaal bij elkaar blijft. Maar als je ook ziet in bepaalde partijprogramma's staat gewoon dat we willen een onafhankelijkheid hebben. Ook met name Vlaams Belang en uh, Nieuwe Vlaams Alliantie. Die hebben dat duidelijk gewoon in het partijprogramma staan. We willen een onafhankelijkheid. Dus wie weet wat er ooit nog eens keer gaat gebeuren. Dat uh, de Walen zich aansluiten bij Frankrijk en de anderen. De Vlaanderen bij ons land. Ik denk voorlopig nog niet, maar dat zou kunnen.
0: Ik heb ook een Belgische rine, die hebben wel ooit gezegd tegen mij, uh, alles zijn uh, best, maar we sluiten ons nooit meer aan bij Nederland. Nou, je, uh, dat dus, heb je ook. Ja. Dus, uh, we zullen, we zullen ja. zien. Maar laten we even teruggaan uh, uh, naar 1814, want in die tijd was Vla uh, uh, Vlaanderen of België onderdeel van, uh, van het uh, Koninkrijk der ja, Nederlanden. Klopt. Um, maar vooral in het zuiden waren ze daar niet heel erg blij mee. Hè? Vooral niet met Willem I. Hoe Klopt. kwam dat?
1: Ja, koning Willem I was uh, een zeer autoritair vorst. Die is pas in uh, 1813 is hij teruggekeerd uit Engeland. En die werd een schevening op een uh, kaart werd die echt uh, uit zee uh, opgehaald En is toen uiteindelijk dus gekroond tot koning. En toen had je net natuurlijk uh, de toestanden gehad rond uh, Napoleon. De Napoleontische oorlogen. En toen kregen dus de vredesbesprekingen in 1815. Toen vond men de grote geallieerden, Engeland... Frankrijk, in uh, mindere mate die was natuurlijk te verliezen, maar ook Rusland en uh, Pruissen, Duitsland, dat er een heel sterk land moest komen uh, ten noorden van Frankrijk om dat land in te dammen. En toen hebben ze gezegd: uh, om een bufferstaat uh, te maken, moeten inderdaad dan de zuidelijke Nederlanden en uh, ne Nederland dan, de noordelijke Nederlanden gewoon tot één land samengevoegd worden. België en Nederland samen in het Koninkrijk der Nederlanden. Eigenlijk zat door de grote mogendheden die toen uh, afloop in Wenen dat allemaal besloten hebben.
0: En, maar een heel lang leven was dat niet uh, gegund hè?
1: Absoluut niet, want uh, je begon net al, uh, koning Willem I was een zeer autoritair man. En hij was natuurlijk protestant, wat vele katholieke Belgen tegen de borst uh, stoten. Hij uh, was een, uh, eigenlijk ook een, uh, een tegenstander van vrijheid van godsdienst. Hij heeft ook uh, het uh, katholicisme behoorlijk aangepakt, want hij vond dat een splijtswam ook in uh, België. Hij heeft klein seminars, uh, gesloten en dat soort zaken meer, dat wekt natuurlijk heel veel wrevel. Uh, en wat ook uh, veel vrevel uh, opriep was dat uh, toen er een uh, eerste kamer kwam, we hadden al een, een kamer in Nederland en er kwam toen opeens een tweede kamer bij. Je had uh, de tweede kamer waar het volk in zat en in de eerste kamer daar zaten politieke vriendjes van uh, de koningin, de adel, voor het leven benoemd door hem. Dat was de bolwerktheorie, even een, een zijsprongetje. Als er ooit een revolutionaire gedachte leefde in de tweede kamer van Belgen en Nederlanders van we gaan de koning afschitten, dan moest het ook nog... Passeren in de eerste kamer, daar zaten ze vriendjes en die hielden dat dan tegen. Maar in die tweede kamer zaten dan 110 mensen, 55 uit Nederland en 55 uit België. Maar België telde toen veel meer inwoners, nu is het net andersom. Ik meen dat België 2,5 miljoen inwoners telde, in Nederland veel minder. Ik denk dat we toen zo rond 1,5 miljoen zaten, uit mijn hoofd hoor. En die waren daar. Totaal geen voorstander van. En een ander punt was, wat ook meteen besloten werd, dat eh, amalgama wordt dat genoemd, dat de staatsschuld van eh, en Nederland en België samengevoegd moest worden. Nu had eh, in 1815 had Nederland de staatsschuld schrik niet vanwege de Napoleontische oorlogen, waren helemaal leeggezogen door de Fransen. 1800 miljoen gulden en de Belgen maar 27 miljoen. Dus als dat gemixt werd, dat was zeer nadelig natuurlijk voor de Belgen. En vandaar dat ze ook eh, door de eh, met name ook dat de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst in het gevaar was. Echt steeds meer kritiek hadden op het beleid van Koopman Koning Willem I.
0: En dat resulteert uiteindelijk in 1830 in de Belgische Revolutie. Ja. Dat komt na al die verschillende revoluties in Frankrijk, die soort van golf over heel Europa. Overal wordt het neergeslagen, behalve in België.
1: Waarom niet? Ja, het is wel uh, gepoogd hè, door de Nederlanders om daar echt ook uh, troepen in te zetten. En we weten allemaal dat er een uh, tiendaagse veldtocht is geweest van uh, 2 uh, tot en met 12 augustus 1831. En uh, toen hadden de Nederlanders echt uh, behoorlijk uh, de overhand. En bijvoorbeeld ook in Brussel is toen uh, echt hard opgetreden door uh, de Nederlandse militie. En er zijn schrik niet 437 doden gevallen. En een ander moment dat de doden vielen, dat was op... Uh, 5 februari 1832, toen besprongen een aantal opstandelingen in de haven van Antwerpen. Daar lag een kanoneerboot in de schelde van de Nederlanders. En die besprongen die boot en die dachten die boot in handen te krijgen en Toen had je van Spijk, die is later uitgeroepen tot nationale held, die dacht dat uh, zal ons nooit overkomen. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft een sigaar aangestoken, die is naar uh, de kruidkamer toegelopen en die heeft daar uh, echt uh, die sigaar bij uh, de lont van het kruidvat uh, gehouden. En het is een enorme explosie geworden, waarbij van, uh, ik meen de 33 opvarenden en uh, zeker uh, zo'n 28 zijn omgekomen. Dus ze vielen best wel doden. Maar uiteindelijk werd er ook met name door Engeland ingegrepen... en andere mogendheden, grote mogendheden van uh, Nederland. Uh, jullie moeten dan toch inderdaad uh, afzien van verder geweld. En uh, eigenlijk is het misschien wel beter dat... Uh, en dat heeft al nog jaren geduurd tot 1839... dat uh, de zuidelijke Nederlanden toch weer een onafhankelijke staat worden. Ja, ja.
0: want Engeland en uh, de andere mogendheden... die kwamen ja. voor achter dat het niet zo heel goed belang was... om Vlamingen en Nederlanders uh, ja. in één uh, hok te zetten. Klopt. Um, um, daarna krijgt in eerste instantie het Frans de bovenhand. Hè? Natuurlijk in Wallonië, maar ook, ook de Vlaamse adel. Ja? Um, dat vond ik opvallend. Nee, dat is helemaal niet opvallend.
1: Bij alle vorstenhuizen en uh, zelfs bij de adel ook in Nederland. Ik heb pas nog een artikel geschreven over een, een paar jonks bij ons in, in Putten. Die, uh, de ene is overleden in uh, 1965, de andere in 1991. Maar als ze brieven schreven naar elkaar en naar de familie, gebeurde het in het Frans. En de koningin, met bezig met de lezing over Wilhelmina... Nou, die sprak ook heel veel Frans. Dat was toen de voertaal. Aan het Hof, bij de Adel, bij de gegoede burgerij, de bourgeoisie. Dat was een uh, ja, wat nu uh, de lingua franca, uh, wat nu Engels is, dat was toen Frans.
0: En het Vlaams, dat was voor uh, de arbeiders. Ja, dat was voor de arbeiders. Ja. Ja. En... Misschien wel heel leuk, dat
1: is, dat is een, een, een leuk feitje om dat nog te, te vermelden. Um, die uh, Belgen, die. Wilden dus eigenlijk uh, ja, een vrijheden hebben. En wij kennen nu tegenwoordig WWW, hè, World Wide Web. Zij hadden de vier wees. Het is misschien wel leuk om dat te citeren. In die periode speelde het rechten in de opstand tegen uh, onze koning. Wat betekent die vier wees? Wij willen Willem weg. Wilde Willem wijzer worden, willen wij Willem weer. Maar hij wilde niet wijzer worden, dus uiteindelijk hebben ze zich toch uh, vrij weten te vechten.
0: Dat is een, uh, een mooie leus. Ja. ja.
1: Hoeveel granaten er nog in de Vlaamse velden liggen, weet niemand. De boeren kijken er niet meer van op. En dus vind je ze echt overal. Vaak zijn het landbouwers, aannemers of onbezonnen verzamelaars die de springtuigen vinden.
0: Laten we even een kleine sprong maken, want, want we komen op een gegeven moment bij de Eerste Wereldoorlog uit. Een, een kleine eeuw later. België wilde net zoals Nederland neutraal blijven, maar het werd echt het, nou, het meest bloedige slagveld van Europa. Waarom lukte het België hier niet net zoals Nederland om neutraal te blijven? Dat heeft alles te maken met een plan dat al op het eind van de 19e eeuw door
1: een zekere generaal von Schlieven, Alfred von Schlieven, werd het opgesteld. De Duitsland lag helemaal eindgekrijsd, zoals ze het noemden, ingesloten. Aan de ene kant Rusland, aan de andere kant Engeland. En toen heeft die von Schlieven gedacht, als er nou een oorlog komt... Wat moeten we dan doen? Dan moeten we ons eerst concentreren op de sterkste vijand, dat is Frankrijk. En als we die in een hele snelle oorlog, een blitzkrieg, weten te verslaan, in zes weken, dat onmetelijk grote Russische rijk, dat heeft echt wel twee maanden nodig om te mobiliseren. Dan hebben we nog net tijd om de troepen over te plaatsen naar uh, uh, Rusland om daar dan de Russen te bevechten. En om dan de verdedigingslinies van uh, met name ook uh, uh, Frankrijk te passeren, en die hadden daar een verdedigingslinie gegraven, wilden ze die linie omzeilen door via Nederland en België langs de Noordzee met een grote veeg de Fransen eigenlijk via Parijs in de rug aan te vallen. En uiteindelijk, toen die uh, Slieven uh, wegviel, die, uh, die was oud geworden, die is in uh, 1905 opgestapt en die werd opgevolgd in 1906 door een zeker het generaal van Moltke. En die heeft het plan aangepast. Die zegt: Ik heb te weinig divisies om dat uh, hele plan ook meteen in Nederland te bezetten. Uh, ik moet me concentreren op uh, een inval wat de Fransen niet verwachten: via België. Laat Nederland maar eigenlijk niet links liggen, maar rechts liggen.
0: De Belgen die, die ontkwamen er dus niet aan en, en dat werd een, een verschrikkelijke slag. Een, ja, een verschrikkelijke slag. Een, een, hoe komt het dat, 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 dat het ja, zo enorm bloederig is geworden?
1: Nou, die, dat plan slief en dat mislukte vanwege het feit A, dat de Belgen veel meer weerstand boden dan de Duitsers gedacht hadden. Die dachten, nou had het Belgische leger dat stelt niks voor, maar die hebben echt uh, zich met... Ja, Mannen moed hebben zich, uh, met, met lijf en goed hebben zich verdedigd tegen de aanvallen van de, van de Duitsers. Bovendien, toen België werd aangevallen, in 1839, toen uh, België de onafhankelijkheid echt bij een conferentie kreeg toegewezen, had grote mogelijkheid Engeland gezegd, jullie kunnen rekenen op onze steun als een land. Jullie neutraliteit schendt, zullen wij jullie terzijde staan. Daar hadden de Duitsers niet op gerekend. Nou, In ieder geval, in plaats van dat het een blitzkriek werd, werd het een zietskrieg. Een loopgravenoorlog. En bijna heel uh, België werd onder de voet gelopen. Alleen bij de Westhoek, bij de IJzer, bij Ieper, bij uh, uh, Diksmuid enzovoort. Dat was een kleine hoek tegen de kust aan. Die in handen bleef van het Belgische leger waar ook de geallieerden lagen. En eigenlijk zijn in via tijd die fronten bijna niet opgeschoven. Dat is een verschrikkelijke oorlog geweest met miljoenen slachtoffers.
0: En nu, nu zie ik af en toe nog wel, dat las ik uh, onlangs ergens, dat er nog steeds slachtoffers vallen... Van die Eerste Wereldoorlog, omdat er overal nog munitie ligt die ontploft. Uh...
1: Absoluut. Ik ben pas nog weer in België geweest. Ik ga regelmatig ook uh, naar Ypres toe. En uh, ook altijd een bezoekje brengen. Ook in Peron in Noord-Frankrijk heb je een heel mooi museum trouwens. In Ypres ook. Over de Eerste Wereldoorlog. En dan uh, hangen daar krantenknipsels. dat er inderdaad weer bij uh, ploegwerkzaamheden. opeens een uh, boer met zijn ploeg op een uh, mijn, mijn of op een uh, granaat is gestuurd. Met alle nadelige gevolgen van dien. Dus er vallen heel af en toe, nu veel minder dan een aantal jaren terug. Maar er vallen nog steeds uh, slachtoffers. En als je er rondrijdt, nou, bij sommige boerenerven zie je nog gewoon van die oude granaathuls opgestapeld liggen. Echt bizar. Ja. hele apart.
0: En nu is het, in Engeland kennen we het als, als The Great War. En in Nederland is dat natuurlijk veel minder, is veel meer die aandacht op de Tweede Wereldoorlog. Hoe is dat in België?
1: In België en in Engeland, dat is... Nou, eigenlijk speelt die Eerste Wereldoorlog een veel grotere rol nog dan de Tweede Wereldoorlog. Want dat heeft zo'n gigantisch impact gehad, wat toen voor de mensen gesneuveld zijn aan het westelijk front in de Eerste Wereldoorlog. Dat is een geweldig groot verschil, ondanks de moderne technieken die ze hadden in de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn veel meer mensen gestorven aan het westelijk front in de Eerste Wereldoorlog dan in de Tweede Wereldoorlog. En het heeft alles te maken ook met die loopgravenoorlog, waar nieuwe wapens werden ingezet, als bijvoorbeeld het gifgas. Voor het eerst bij Iper. Iperiet werd het ook genoemd. Je kreeg uh, voor het eerst ook dat uh, de machinegeweren hun intrede deden. Nou, ze hadden zich ingegraven en als ze dan over de top, over de helling klommen van de loopgraven... en ten aanval trokken in het uh, Niemandsland, dan werden ze weggemaaid door de machinegeweren. Maar je kreeg tanks, je kreeg vliegtuigen die allemaal werden ingezet in de Eerste Wereldoorlog. En dat heeft uh, vlammenwerpers niet te vergeten. Dat heeft ertoe geleid dat er dus echt duizenden... Duizenden mensen zijn omgekomen. Nutteloze slachtingen hebben daar plaatsgevonden. Hele generaties is daar weggemaakt. Van Belgen en van Engelsen. Uh, wat is de invloed daarvan op het nationaal bewustzijn van de Belgen? Oh, dat speelt nu nog. Die, die, die Eerste Wereldoorlog dat is uh, heel apart hoe die nog speelt, ook bij de gewone Belgen. Je zag toen ook al dat er toch ook in de Eerste Wereldoorlog... een aantal mensen waren, die, in, politici ook, die toen al het idee hadden... van een groot Duitsland. Er zijn zelfs mensen geweest... Echt in, Bel in België. Die dachten we moeten eigenlijk inderdaad misschien wel gaan samenwerken met de Duitsers. Het zijn uiteindelijk ook Germanen, ook eigenlijk uh, uh, tot die bevolkingsgroep waar ook wij toe behoren. Maar we moeten misschien samengaan ook met uh, Nederland, een groot dietsland, waar dan ook Zuid-Afrika bij hoorde en al dat soort dingen meer. Een groot dietsland? Ja, dietsland werd genoemd. Maar waarom dietsland? Ja, dat is dan, uh, diets is een oud woord, iemand iets diets maken, iets wijs maken. Dat is. Uh, ja, Nederlands eigenlijk, uh, Ditsland, dat heeft uh, Duitse bloedstroomt ons door de aderen, heeft er ook mee te maken, dat uh, komt er ook een beetje vanaf. Het is wel Duitse invloeden, maar het heeft wel degelijk te maken met alle, waar we het in de vorige uitzending over hebben gehad, alle ja, Nederlands sprekende mensen samen in één rijk. En dat zie je met name ook bij uh, de Tweede Wereldoorlog, weer de kop opsteken. ook hier in Nederland ervoor, met Mussert enzovoort, die die idee ook had, maar ook Ferdinaccio, verbond van Diets. Nationaal solidaristen in België zie je dat ook. En die werken dan om dat te organiseren zelfs samen met de Duitsers. En de Wallonen moesten er weer helemaal niks van hebben. En dat heeft natuurlijk weer tot meer tegenstelling geleid tussen die twee bevolkingsgroepen. Want dat Groot-Duitsland dat speelt alleen maar in Vlaanderen en echt niet bij de, uh, bij de Walen. Want die Walen
0: die hebben vermoed ik zomaar iets meer met Frankrijk. Die
1: hebben veel meer met Frankrijk op, ja.
0: Um, nou, dan, dan loopt die oorlog gelukkig af. Uh, laten we even een kleine sprong maken naar de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, goed, daar hebben de kleine landen eigenlijk gewoon niet zoveel te vertellen gehad, toch? Tegen, tegen de Duitse opmars Rotterdam was gebombardeerd. Nederland was eigenlijk in nood ingenomen... Hoe is dat in België gegaan?
1: En wij moesten dus na een dag of vier, vijf capituleren. Maar de Belgen, die hebben, vergis je niet, die hebben het 18 dagen lang volgehouden. Die hebben echt uh, wat de Duitsland hekkenschutzen noemde, met uh, een soort uh, guerilla, sluipschutters. hebben ze de opmaars weten te vertragen enzovoort. Hevig is de gevochten bij de leien, bij de Schelden. Rivieren zijn altijd grote barrières om te nemen. En uh, dat ging veel moeizamer dan in Nederland. En wat de Duitsers, een kunststukje, uiteindelijk toch voor elkaar hebben weten te krijgen... in de Tweede Wereldoorlog... Uh, al de militaire strategen zeiden: Je moet nooit met een tankleger door bergachtig gebied oprukken. Want je hoeft maar één tank kapot te schieten en dan blokkeert die smalle bergweg. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn wel door de Ardennen opgerukt en het is een geweldig geslaagd offensief geworden. Waarbij ze ook in de ene keer echt al, dus uh, uh, vanaf het uh, oosten van België, hebben ze echt uh, toch dat gebied binnengedrongen. En hebben ze inderdaad ervoor gezorgd dat uh, de Belgen zich uiteindelijk onder de leiding van hun koning, Leopold III, moesten overgeven. Maar wel na 18 dagen.
0: Dus die hebben wel met, 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 met lef. Met en... ziel en zaligheid hebben ja. ze daar gevolgd. En ik neem aan dat er ook Belgische steden gebombardeerd werden.
1: Ja, zeker. Werd, uh, Antwerpen werd gebombardeerd. Uh, niet al te fanatiek, want uh, de Duitsers hadden juist Nederland en België nodig als uh, springplank voor een aanval op, uh, op Engeland. En dan wilden ze met name gebruik maken van Rotterdam en van Antwerpen en ook de vliegvelden. Dus, maar het is inderdaad ook uh, echt uh, bruut geweld
0: gebruikt ook wat dat betreft uh, door de Duitse luchtmacht. Uh, ook bij Antwerpen. Bekende verhaal hè, van, de, van, de, van de Tweede Wereldoorlog die iedereen wel in grote lijnen zou kennen. Maar na die oorlog speelde de zogenaamde koningskwestie. Oh, ja. Ik ben er van een iets andere generatie, maar ik had er nog nooit van gehoord.
1: De koningskwestie, dat is heel bizar. Ze hadden een koning Leopold III, en die was in het begin was die mateloos populair. Ook toen hij op het eind besloot, in tegenstelling tot wat zijn ministers wilden, dus overgaven. Hij zegt, ik wil ten koste van alles dezelfde ellende over ons heen halen wat ons is overkomen in de Eerste Wereldoorlog. Dat moeten we voorkomen. Dus we moeten ons overgeven. We kunnen wat dat betreft niet doorgaan. Duitsland is veel te sterk. De ministers wilden doorvechten. Een heleboel die dachten al, we trekken ons terug op Frankrijk enzovoort. Kunnen we dan met behulp van de Fransen wetten vechten tegen de Duitsers. Maar hij zegt, we gaan ons overgeven. En uh, hij was populair. Hij was uh, in 1934, 1935 koning geworden. Zijn vader die was bij een bergwandeling. bergbeklimming was hij ten val gekomen, dodelijk omgekomen. Dat was een zekere Albert. En toen was hij dus uh, uh, koning geworden. had een beeldschone vrouw, Astrid. Een geweldig knappe vrouw. Die had een uh, snelle auto en die reed zich dood in 1935. En toen had hij best veel sympathie. Dat die jonge man dan toch dit allemaal moest verwerken. en dan, Hij trouwde alweer na een jaar gelopen met een uh, jonge niet adellijke vrouw. En dat uh, vonden velen weer niet zo leuk in België. Maar uiteindelijk was hij redelijk populair ook bij heel veel Belgen, ook na zelfs die capitulatie. Maar wat gebeurde er? Hij werd opgesloten en in tegenstelling tot Wilhelmina ging hij dus niet vluchten naar Engeland toe. Hij wilde bij zijn volk blijven, om erger te voorkomen. Hij werd opgesloten. Uh, in het uh, kasteel in Laken. En daar heeft hij een vrij luxueus leventje geleid. Heeft daar echt ook uh, nou ja, nog feestjes gegeven. Heeft zelfs een aantal ontmoetingen gehad met Hitler. En ik moet eerlijk zijn, hij heeft zelfs nog geprotesteerd tegen de wegvoering van Joden uit België. Maar hij heeft nooit meer contact gezocht met het verzet. Dat durfde hij absoluut niet. En uh, toen uiteindelijk dus uh, de oorlog voor de Duitse verloren ging. En hij uh, dus dacht weer gewoon op de troon te kunnen klimmen. Toen heeft men gezegd in België, ja, maar wat er ook gebeurt met deze man... ...die zo eigenlijk, misschien een beetje sterk aangezet, maar zo pro Duits is... ...gaan wij dus echt niet verder. Het dreigt echt van alles te gebeuren. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, laten we daar een volksraadpleging over houden. En er werd dit gevraagd van de Belgen. Bent u van mening dat koning Leopold III... ...de uitvoering van zijn grondwettelijke macht weer moet opnemen? En ik kan je vertellen dat 57%... ...vond dat dat moest gebeuren... ...en dus de andere 43% niet. En wie stemde nou voor? Dat waren met name de Vlamingen... ...en dat was met name de katholieke kerk... ...en tegen waren met name de Walen... ...en binnen die Waals gemeenschap met name ook de socialisten. En de socialisten... ...die hebben hun nederlaag niet geaccepteerd... ...en toen speelde al een jonge politicus... Paul Hendry Spaak, misschien heb je er wel eens van gehoord, een van de grondleggers van de Europese Unie. Die speelde toen al een rol en met de socialistische vakbeweging hebben ze van alles hebben ze in het werk gesteld. Stakingen. De politie greep hard in, er zijn zelfs doden bijgevallen. bij gevallen. Kleine bommaanslagen toen al in België. Van allemaal mensen die vonden dat hij niet meer mocht aantreden. En dat heeft de moeder zo hoog toen opjaren dat ze dachten, nou jongens, met uh, al deze ellende die we nu hebben gehad, kan deze man nog eigenlijk wel koning blijven. Ja. Maar één probleem, die had een zoon, die zou dan de doodverfde opvolger zijn, dat was Boudewijn. Maar die was nog twintig, die moest eerst 21 worden. Toen hebben ze nog weten te rekken tot uh, aan... Uh, 7 september 1951, er werd precies op die dag...
0: Zijn verjaardag neem ik aan van Boudewijn? Ja, zijn
1: verjaardag werd hij inderdaad op 21-jarige leeftijd... ...besloten zijn vader zich terug te trekken als koning... ...en werd hij geïnstalleerd uh, tot de nieuwe koning van België. Maar dat heeft de gemoederen geweldig hoog doen oplopen... ...die koningskwestie in België. Echt tegenstellingen en voornamelijk ook weer tussen Vlamingen en tussen de Waal.
0: Dat lijkt wel een beetje de leidraad, hè? Dat bij elke keer als er een, als er een, 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 een politieke... ...rel dreigt, dat het altijd in die scheiding gaat zitten tussen Vlamingen en Walen. Klopt. Dat, dat, dat lijkt me vrij gevaarlijk voor een land.
1: Ja, dat zeker. Ja. En uh, ja, dat zorgt natuurlijk voor meer verdeeldheid dan dat het tot uh, eenheid uh, leidt. En dan, nou ja, als je dan weer doorsteekt naar de huidige tijd... ...dan zie je dat er uh, bepaalde partijen opkomen in, uh, in de jaren 80... ...en ook in, uh, in later nog weer in het uh, begin jaren 90 als Vlaams Blok... ...en dan uh, uh, hoort ook weer de Nieuwe Vlaamse Alliantie... Nou, dat zorgt ook weer voor scheuringen, zelfs in het Vlaamse gedeelte, van voor- en tegenstanders, die daar totaal niet mee eens zijn wat ze eigenlijk allemaal willen, zelfstandigheid voor Vlaanderen. Dus één uh, en al tegenstelling, en de Belgen zijn meesters in het sluiten van compromissen, en ik hoop dat ze inderdaad uh, dat uh, nog weten te
0: rekken, maar er zijn Belgen die denken, het gaat een keer fout. Maar um, dan is er eigenlijk natuurlijk het sluiten van compromissen om tot een, een werkbaar land te komen, dan is het, Uiteindelijk natuurlijk volstrekt logisch dat de Europese Unie zijn hoofdkantoor in Brussel heeft.
1: Ja, dat is ook nog zo'n uh, ja, hete aardappel die in de keel zit van veel Belgen. Uh, natuurlijk vinden ze het aan de ene kant heel fijn dat Brussel het uh, centrum van uh, Europa is. Aan de andere kant heeft Brussel zoveel vrijstellingen, zoveel uh, ja, aparte bevoegdheden... dat ze denken, hoort het nog wel bij ons land? Uh, dat is echt een heel apart uh, gebeuren in België. Ze kijken echt met scheve ogen ook uh, naar die stad toe. Maar uh, ik denk toch wel... Uh, dat met heel veel moeite, uh, een van de laatste kabinetsformaties heeft bijna eens wat een jaar geduurd. En uiteindelijk zijn ze er weer uitgekomen en nu is er dan weer een regering. Vraag me even niet wie de premier is. Ja, Michel is nu de premier. doet het redelijk goed, dus op hebben ze natuurlijk weer de economische wind mee. Ik denk dat het redelijk goed gaat op het ogenblik in België.
0: Het klinkt een beetje als een houtje-touwtje-constructie die toch al wel heel lang uh, in stand blijft. Ja, nou, dat is een uh, leuke formulering, ja. Dankjewel, daar houden we het voor vandaag bij. Ja, dit was Van Albanië tot Zwitserland, de aflevering België. En volgende week, dan, duiken we, dan gaan we weer naar de Balkan, En dan duiken we in Bosnië. Tot dan.